0: Kan information som är censurerad återskapas? Det är något som vi kommer att besvara i veckans avsnitt av Bli säker på God morgon, god morgon, Nika.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Hur står det till den här 99-nionde avsnittet? Ja,
1: det är det. Det var en konstig fråga. Hur står det till det här 99?
0: Det Det är verkligen märkligt va?
1: Jo, det det står bra till med mig och jag tror att det står bra till med det 99 avsnittet också. Även om det 99 avsnittet tycker det är lite irriterande att avsnitt 100 kommer infalla på juldagen blir det va? Ja. Så det, det är lite olyckligt för jag hade ju tänkt att vi skulle göra något speciellt på avsnitt 100 för våra fantastiska lyssnare som tunar in den här podden varje vecka. Podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Breban 2.
0: <går> ja. Men
1: vi får göra någonting lite extra för dem vid något annat tillfälle än just på avsnitt 100.
0: Absolut, mm. absolut. Vi har ju en hel del veckans snabba nyheter som vanligt. Ja. Men jag vet att du har några saker du vill nämna först.
1: Mm. Förra veckan då pratade vi om eh, det här jättehaveriet hos FS Data. Och eh, de har, vi ska se här, i måndags då publicerade FS-data lite mer information. De meddelade om att 200 av deras kunder har fått tillbaka sin e-post. Okay. Och de meddelade att det skulle ta cirka 14 dagar innan den absoluta majoriteten av kunderna hade fått tillbaka sin e-post. Uh. Så det, det här fortsätter att vara mm. ett av de absolut största haverierna någonsin. Men sen vet jag, du, du drabbades av driftstörningar också den här veckan i och med att du är en stor Google Workspace-användare.
0: Oj, Man fick ju inte åtkomst till någonting som hade med Google att göra egentligen. Nej. Det, undrar, ett, vad var det, en och en halv timme eller något sånt där? Ja,
1: ett jättehaveri hade Google som drabbade mm. in, inte bara deras Workspace utan också YouTube drabbades. Mm,
0: just det.
1: Och sen hade de ett litet haveri lite senare. Ja. Så det det, det har varit mycket driftstörningar.
0: Och Spotify hade något igår också, tror jag.
1: Det märkte inte jag.
0: Nej, Nej, det gjorde jag. Nej, men det är många små driftstörningar här och var nu då.
1: Så det det vi kan komma ihåg är att det är aldrig fel att ha data offline också. Så när när jag klagar på att Microsofts synkronisering, när jag sitter och jobbar med flera personer i ett och samma Word-dokument, att den funkar dåligt... Då är jag ändå glad att när det är driftstörningar någonstans då har jag mina filer lokalt. Mm. Mm.
0: Ja, det är faktiskt det är, bra.
1: inte så dumt.
0: Nej, mm. nej.
1: Mm. Sen upptäckte jag också under den här driftstörningen att jag är väldigt YouTube-beroende. För det hände typ tre, fyra mm. gånger mm. att jag tänkte att jag måste öppna något YouTube-klipp och ha i bakgrunden. <laughs> <Men> <laughs> det, det gick inte.
0: Attans, det var kanske en sund avgiftning för dig då, Nicka. Ja, jag tror det. Mm. Hur som har var veckans snabbisar?
1: Först och främst så har vi ett sms som har gått ut. Jag vet inte, har du missat det? Jag vet
0: ett (laughs) sms?
1: Snacka om att det blev en snackis. Alltså smset som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Och den stora kritiken som låg i det här smset, eller som Den stora kritiken som riktades mot utskicket av det, ska jag snarare säga, var ju att de inte hade med någon länk till krisinformation.se- Mm. Och de hade inte ens mer rekommendationerna. Hur kan en myndighet liksom misslyckas så fatalt med mm. att eh, sprida information? Jag såg många som totalsågade dem på nätet. Och det jag kan säga till alla som tycker att det verkar konstigt att de gjorde på det här viset, inte minst med tanke på hur liknande sms har sett ut i våra grannländer, mm. så är det att ur ett it-säkerhetsperspektiv gjorde MSB och Folkhälsomyndigheten helt rätt. De lät bli att ha informationen med i sms:et. Och de lät bli att skicka med en länk. Jag såg folk som hade teorier om att ja. De hade typ inte teknisk möjlighet att skicka sms som var längre än 160 tecken. Mm. Nej, det var inte den tekniska begränsningen som låg bakom att de gjorde på det här viset.
0: Men Jag läste också Och, någonstans att vissa också sa att ja, om man skickar folk till Google så är det större risk att man landar på en fel sida. Nej,
1: nej inte alls. Inte nej. alls. Det, det här är helt rätt gjort av myndigheterna. Mm. Så om man skulle, om de nu vill kommunicera via sms, vilket är... MSB gjorde garanterat en en riskanalys inför att de skickade ut det här smset där de tänkte på vilka konsekvenser det skulle kunna få när det kommer till uppföljande smishing attacker, alltså sms fishing attacker och de tog då beslutet ändå att det det här ska skickas ut det det kan man diskutera men de har gjort en riskanalys i alla fall så det, det var liksom det här beslutet de tog, men Problemet med sms är ju som vi har nämnt så många gånger tidigare att det sker ingen kontroll överhuvudtaget på avsändaren. Jag som angripare kan skicka sms där det står vilket avsändarnamn som helst. Jag kan skicka nätfiske sms där det står bredband 2 som avsändare. Det, mm. Då hade du blivit mm. sur på mig om jag hade gjort det. Det sms. hade jag verkligen. Mm. Ja, men eh, jag, jag, du hade inte kunnat göra någonting för att förhindra det. Och de som hade fått smset, de hade inte heller kunnat göra någonting för att avslöja att det var ett falskt sms.
0: Nej.
1: Det som jag funderade på att göra, som jag också började förbereda det var att spela in en film där jag visar hur lätt det är att skicka ett sms som står att kommer från MSB och Folkhälsomyndigheten mm. men som länkar till en falsk domän. Det jag gjorde det var att jag klonade krisinformation.se och så bytte jag ut den översta liksom, informationsbanden till Myndigheter informerar, trippelnöten är den godaste alladinschokladen. Och, och, och det, det vet ju att alla det inte stämmer. Men det, det var liksom bara för att visa att det, det här är ett bedrägeri som man skulle kunna...
0: Trippelnöten är väldigt, väldigt god.
1: Nej, det är ju uppenbart fel du har där. Nej,
0: jag vet inte riktigt. Ja,
1: Okej, okay. men i alla fall. Det, jag, jag tänkte jag, jag spelar in en film där jag visar det mm. här. För mm. då hittade jag en domän som påminner väldigt mycket om krisinformation.se. Så hade jag skickat, om, om jag hade skickat ut ett sms med en länk dit, mm. då hade väldigt många klickat på den. Och då hade de kommit till min falska webbplats. Ja, Mm. Det ska läggas till att när jag funderade på det här så tänkte jag inte publicera den här sajten publikt utan bara så att den var tillgänglig i studion där jag demonstrerade det här så att inte någon hade kunnat ta del av den här falska informationen att trippelnöten är godast. Så... Ni ni, ni behöver inte vara sura på mig. Och efter att jag såg hur de här diskussionerna flammade upp så tänkte jag okej, det här är fel tidpunkt att skicka ut en film där jag visar på de här sårbarheterna. Men sårbarheterna finns. Om en angripare vill, då kan angriparen skicka ut vilken information han, han eller hon känner för i ett sms. Så det som var bra här, det var att de inte inkluderade liksom riktiga rekommendationer. För om de hade gjort det- då hade en angripare kunnat göra exakt samma sak- fast med felaktig information. Och de la inte med en länk. För nu kan ändå svenska folket- efter den här jättediskussionen- förhoppningsvis komma ihåg- att myndigheter skickar aldrig ut sms med länkar. Jag hade hoppats att vi skulle kunna säga- myndigheter skickar aldrig ut sms- men nu är i alla fall rekommendationen- myndigheter skickar aldrig ut sms med länkar- Fördelen med att de som får sms själva tar och letar upp informationen är att då söker de på Google eller Bing eller DuckDuckGo efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller Folkhälsomyndigheten eller krisinformation som det hänvisades till. Och en angripare kommer aldrig kunna få den falska webbplatsen att hamna högt upp i sökresultaten. Om vi bortser från annonserna längst upp. I och med att... Moderna sökmotorer rankar sökresultat efter hur pass många andra webbplatser med hög trovärdighet som länkar in till dem. Så kommer bara de äkta webbplatserna att hamna högst upp i sökresultatet. Så utifrån de förutsättningar som fanns gjorde MSB och Folkhälsomyndigheten helt rätt. Det vi skulle behöva i Sverige... Det är egentligen ett bättre system för att skicka ut den här informationen. Mm. Och det finns faktiskt ett sådant system som heter EU Alert. Och redan används i bland annat Holland. Holländarna Aha. är ju alltid längst fram när det kommer till it-säkerhet av någon anledning. Mm. Och det de, de påminner om det som används i USA. Uh. Och det gör att... En myndighet kan skicka ut krisinformation till alla moderna iPhone-mobiler och alla moderna Android-mobiler. Det finns alltså inbyggt i iPhone och Android. Mm. Så de kan pusha ut information till de här mobilerna. Och det går då inte ut via sms utan det går ut via ett meddelande som är som man liksom ser att det här är krisinformation. Någonting som inte bedragare kan fejka. Och då kan de ha med information med de faktiska uppmaningarna. Och då kan de ha med länkar. Men vi behöver det här EU-alertsystemet först innan det går att skicka med den informationen. Så jag hoppas att det kommer införas i Sverige. Jag vet att MSB också håller på att kolla på att det ska införas i Sverige. Och det har många andra fördelar också. Till exempel, det det, det finns olika nivåer på hur pass allvarlig informationen är som skickas ut. Och då kan myndigheten som skickar ut information klassificera att okej okay, det här är bara allmän information då har det lägsta nivån eller hela vägen upp till det som kallas presidential alert som är typ vi blir bombade ner i skyddsrummen med ah, okay. ah. och om det skickas ut presidential alert då går det förbi alla sådana här stör ej funktioner också. Så då började pipa i alla mobiltelefoner oavsett om de är inställda på... Ja, det är ju
0: väldigt smart. Precis, ja. precis. Mm.
1: Så det är ett system vi behöver i Sverige. Men det finns inte i Sverige än. Vi behöver det, men det finns inte än. Mm. Så utifrån det, det uppdraget som egentligen fanns här att skicka ut ett sms mm. så gjorde MSB och Folkhälsomyndigheten så bra de kunde.
0: Mm. Tack! Vet du vad det var för dag i tisdags?
1: Det var inte patch tisdag.
0: Nej, för det var det inte. Jag kan säga att det var kanske en av de bättre dagarna ja. på hela året. Mm. Det är nämligen så att det var då som Internetstiftelsen släppte sin årliga rapport Svenskarna och Internet.
1: Ja, den vet jag att du är kär i.
0: Ja, ah, jag gillar mm. den. Jag gillar att grotta ner. Jag tycker det är intressant att kolla på allas internetanvändars vanor och beteende. Jag tyck, ah, det, mm. det är en väldigt intressant rapport. Den brukar ju normalt sett släppas i oktober. Men på grund av att de ville göra en liten så här corona-edition mm. så kom den nu i december istället. Jag har grottat ner mig lite i statistiken så jag tänkte att jag plockar upp några relevanta bitar för den här podden. Ja. Mm. Det vi kan utläsa från rapporten är att allt fler har ju då börjat jobba hemifrån. Och då kan man ju fråga sig om företag och arbetsplatser har stöttat sina medarbetare i att upprätthålla informationssäkerheten även när de då jobbar hemifrån. Nära 3 av 4, nämligen 73 procent av de som har arbetat hemifrån, svarar att deras arbetsgivare har stöttat dem i detta. Det är förvånansvärt, tycker jag, bara 13% procent som svarar att arbetsgivare inte har stöttat dem. Och 14% procent säger vet inte. Ja. Och det är kanske egentligen inte så konstigt, för precis som rapporten eh, lyfter så är ju faktiskt informationssäkerhet en väldigt komplex fråga. Ja. Så att man kanske inte riktigt kan ta ställning till det. Nej, på ämnet nätbedrägerier så visar rapporten att den brottstyp som flest uppger sig ha utsatts för är bedrägeriförsök på nätet. Detta har drabbat nära var femte internetanvändare. Var sjunde uppger att de har fått samtal från en falsk helpdesk eller så här kundtjänst om påstådda datorproblem. Var tionde uppger att de har fått e-post med hot om utpressning och runt 4-5% av internetanvändarna har också blivit utsatta för att någon obehörig har använt deras kontokortsuppgifter eller bett dem logga in med sitt bank-ID. Men, ska vi säga så här, det är ju tragiska saker. Ja. Eh, Nika, här är en liten glädjande nyhet eh, för dig. Mm. Och vet vad? Det är ju att internetstiftelsen har börjat ta med signal i undersökningen. Aha. Ja, så det är lite roligt. Men jag ska inte säga att siffrorna är någon så här ögonbrynshöjare. För enligt rapporten så är det endast 3% av internetanvändarna som använder signal som tjänst. Och om du som lyssnar på den här podden vill läsa faktiskt hela rapporten, för det finns ju jättemycket olika statistik och om olika ämnen och sådär, så hittar du den på svenskarna och internet.se.
1: Ja, och om du vill använda Signal i jul så har du en stor fördel för nu finns det nämligen gruppsamtalsstöd också i Signal. Kom ja, den här just veckan. det. Mm. Mm. Upp till fem användare inledningsvis, men kommer troligtvis att bli fler.
0: Mm, det blir spännande. Någon statistiken. Mm. Jag tror att det är dags för dig, Nika, att dela ut en liten känga till Apple, va?
1: Ja, och mm. nu funderar ni säkert så är det, sitter du och letar efter företag att dissa i podden. Nej, det gör jag inte. Det,
0: de bara kommer De bara kommer. Uh. Ja,
1: när vi pratade om att Mac OS Big Sur skulle släppas, då nämnde jag att det skulle kunna få stora konsekvenser eftersom Apple traditionellt sett bara underhåller de tre senaste versionerna av Mac OS. Mm. Och det var många datorer som inte kunde uppdateras från den nu fjärde äldsta versionen till den tredje äldsta. Så många datorer är kvar på macOS 10.13, även känd som High Sierra, och kan inte uppgradera vidare. Den här veckan släppte Apple ett gäng säkerhetsuppdateringar. Och det var bara till de tre senaste versionerna. 10.14 Mojave, 10.15 Catalina och 11 Big Sur. Så nu finns det massvis av datorer- som Apple bara tänker- nej, de där datorerna ska bytas ut. Och det tycker jag är anmärkningsvärt- för att det här är datorer som bara är- i värsta fall nio år gamla. En dator tänker jag framförallt en premiumdator- ska hålla mycket längre än så. Men nu är det framförallt Mac-modeller från 2010 och 2011- som Apple helt enkelt struntar i- Som lämnas sårbara för kända sårbarheter. Ni hittar en lista med alla berörda modeller i den länkade artikeln. Men ja, det det här tycker jag är riktigt dåligt. Och man kan tänka, ja, men det finns ju många mobiltillverkare och sådana som är mycket sämre när det kommer till mobiltelefoner. Ja, men om man som företag... Mm. drar miljökortet säger mm. saker som att vi struntar i att lägga i en mobilladdare i vår mobiltelefonförpackning för miljöns skull. Mm. Då ska man sann ha en känga också ifall man säger att en dator bara ska hålla i nio år.
0: Jag tycker det låter ju, jag vet inte om det inte finns någon rimlig förklaring så Nej,
1: det gör det inte. Nej. För, för det, det finns tredjepartsutvecklare som har gjort en liten patch som gör att man kan installera macOS Mojave mm. på de här datorerna. Jaha, jag rekommenderar inte att man gör det för att det är många uppgraderings- uppdateringsfunktioner som inte funkar då. Okay. Men det de datorerna, ja, de är mm. gamla och de är långsamma. Det är de. Ja, men, men om det de...
0: räcker till mm. personer som Precis. inte behöver snabbare så de är det De funkar. Ja. Det är, ja, en... vill,
1: vill du veta vad som är riktigt pinsamt?
0: Ja, snälla berätta.
1: Ja, de här datorerna funkar alldeles utmärkt med Windows
0: 8.1. Va? Mm.
1: Apple har släppt drivrutiner till Windows 8.1 och Windows 8.1 underhålls till 2023.
0: Så för
1: de som fortfarande vill använda de här datorerna då får jag ju säga nu att tyvärr Apple bryr sig inte om säkerheten. Du måste byta till ett säkrare operativsystem som Windows. (laughs) Känn på den Apple! Ja, ja. Ja. Det det går även att byta till Ubuntu. Det kan vara lite problem med drivrutiner där. Jag vet att det finns många här också som tänker okej, jag jag kommer fortsätta använda den även om den inte får säkerhetsuppdateringar. Och det första jag får då säga är låt bli. Men om du inte lyssnar på mig så... Ta i alla fall och låt bli att använda Safari. Använd inte Safari under några som helst omständigheter utan använd en annan webbläsare. För Safari kommer vara en av de absolut enklaste attackvektorerna. Eh, alltså sätten att infektera.
2: Ah.
1: Och installera absolut ett eh, tredjepartsklientskydd populärt kallat antivirus. Mm. Och, och, och om du tänker använda den på företaget så är det bara blank nej. Du, du får inte göra det under några som helst omständigheter. Mm. Och egentligen inte privat heller. Men om jag inte kan övertala dig att antingen byta till Windows eller byta till Linux. Eller köpa ny dator, vilket är det Apple vill. Mm. Så ta i alla fall och installera klientskydd och använd absolut inte Safari.
0: Mm. Tack! Nu är det dags för veckans huvudämne. Censurerad information kan återskapas. Jag tycker det här låter låter spännande. Ja,
1: och vi har ju sett det väldigt många gånger i Hollywoodfilmer. I Hollywoodfilmer så är det ofta filmat med lite så här blå belysning och så står det två stycken FBI-agenter. Den ena står över axeln på den andra och säger till agenten som sitter framför honom eller henne att ta den där övervakningskameran där, precis. Och så zooma in. Zooma in, mm. och så ser man en bild som är väldigt pixlig. Mm. Och så säger agenten, skärp upp, skärp upp, och så kommer informationen tillbaka. Så att ja. man ser typ registreringsnumret på en bil.
0: Jag tycker också att det förekommer så här svenska krimserier.
1: Det, ja, det är ja. jättemånga. Det där är inte möjligt att göra i verkligheten. Eller var i alla fall inte möjligt att göra i verkligheten förrän nu.
0: <laughs> är det sant?
1: För vi kan säga som så här, det går inte att skärpa upp bilder vilken som helst, men... Med text så går det faktiskt att göra ibland.
2: Mm-hmm.
1: Det är en man som heter Sipk Mlemma, ber om ursäkt för att jag garanterat uttalade det fel, som har släppt ett program på GitHub som är gratis att ladda ner,
2: ja.
1: som kan ta en bild där texten har blivit pixelerad, alltså omvandlad till mosaikmönster,
0: mm.
1: och återställa texten som fanns där.
0: Okej, så om det är en bild som innehåller en text men inte typ en bild som innehåller en människa?
1: Nej, utan om det innehåller en en text och man vill återställa texten. Och det ser vi ofta att görs i YouTube-filmer och även i andra sammanhang där någon vill se till att information censureras. Då då tar de i typ photoshop Och lägger ett mosaikmönster ovanpå. Som pixelerar bilden. Gör att den texten som fanns där. Bara blir liksom pixelblock. Men det. Det kan nu ofta återställas. Oj då. Hur då? Jo. För att med sån här. Antingen väldigt hård komprimering. Som gör att det blir pixelerat. Eller förlåt. Väldigt dålig upplösning ska jag säga. Som gör att det blir pixelerat. Eller att någon har lagt ett pixelfilter. Så den Datan som var där, alltså det, liksom originalet, mm. den blir, det blir alltid samma utdata av det. Samma indata ger samma utdata. Så om du har liksom en bild på två stycken bokstäver och du lägger mosaikfiltret ovanpå det, så kommer de två bokstäverna alltid att få samma mosaikmönster också.
2: Mm-hmm.
1: Det som då den här väldigt duktiga utvecklaren har lyckats göra det är att konstatera att om man tar samma typsnitt som används mm. och samma typsnittstorlek och gör en stor karta över alla kombinationer som finns av bokstäver alltså A, 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 B, A, C, A, D och så vidare mm. och sen eh, kör den här pixeleringen ovanpå det då får man en karta som visar hur de här olika pixelmönsterna troligtvis kan översättas. Det, det blir inte alltid perfekt. Du, du såg några exempel här tidigare. Jag lägger med en länk äh. också. Men det blir tillräckligt bra för att en människa sen ska kunna läsa det. Om Absolut. programmet inte är säkert på vad det var som orsakade just den här pixelkombinationen. Då tar den och sätter ihop mm. det som är mest sannolikt i alla fall. Eller kombinerar ihop två stycken potentiella alternativ. Så att vi människor bara av kontexten kan utläsa vad det var som stod.
0: Ja, jag tycker ändå det blev ganska tydligt alltså. Ja.
1: Inte
2: perfekt,
0: men
1: ändå okej. Så om det är ett dokument där man liksom kan se viss del av texten. som man ser okej, okay, det är det här typsnittet är den här typsnittstorleken. Mm. Då kan sen det här programmet återställa den delen som har blivit pixelerad. Det beror självfallet på hur hårt pixelerad den har blivit. Om det bara är en pixel kvar då yeah. finns det ingen data att läsa ut. Men jag tror att många gånger så kommer det dyka upp information nu. Där det går att återställa den pixelerade datan via det här programmet.
0: Men om man då vill ändå kunna göra det här, alltså att censurera information eller använda pixlar, hur hur ska man göra?
1: Då finns det lite olika alternativ och ett annat dåligt alternativ som ofta jag ser. Det är att någon har öppnat ett dokument i till exempel Acrobat Reader och lagt svarta fyrkanter ovanpå informationen som inte ska synas. Mm. Det ska man inte göra. För pdf är ett lagerhanterande format. Så om man gör det, då läggs de svarta fyrkanterna i ett annat lager än texten.
0: så alltså man skulle kunna ta bort det lagret Precis. då?
1: Precis. <laughs> ja, det var inget
0: bra. <laughs> Nej. Och,
1: och det här ser jag jätteofta ja. även i liksom... I, nu ska jag inte ta några exempel här men jag, jag ser det ofta i dokument där information verkligen ska vara bortplockad, mm. men där det i själva verket bara ligger svarta block ovanpå Aha. och då kan man plocka bort dem eller markera texten under, kopiera ut den och klistra in den mm. så det är inte någon, eh, någon lämplig lösning Nej. det som man skulle kunna göra i det fallet, om man vill använda den här eh, blockmetoden att lägga eh, svarta fyrkanter ovanpå det är att helt enkelt lägga svarta fyrkanter ovanpå mm. och sen printa dokumentet till en ny pdf utan att ha med lager och är man väldigt osäker där ta då och printa dokumentet fysiskt och skanna in det för då, då finns det garanterat inte kvar någon data där, Nej. så det, det är alltid en sån nödlösning du kan ha om du är osäker på huruvida det går att återskapa datan eller inte och det är väldigt känsligt ta då bara och printa dokumentet, skannade det, då vet du att informationen är borta Mm Det händer också att det ibland klipps bort data, alltså typ en bild där det inte ska finnas mer data, då tar man och klipper bort den delen. Det har också sina risker för en bild innehåller mer än bara bilden idag. En bild innehåller också metadata. Alltså information om bilden. Ja. Och den metadatan kan innehålla en liten tumnagel av bilden. En liten förhandsgranskning av bilden för att den ska gå snabbare att ladda in. Mm. Och vi har sett flera exempel där någon har modifierat en bild och sparat den. Men sen har den inkluderade metadatan med tumnagen inte uppdaterats. Så då har originalbilden legat kvar i en lågupplöst version i metadatan. Mm. Det är också en sån risk där det går att återskapa data som egentligen ska vara dold. Alltså att man men är det typ
0: de metoderna som man också kan använda när man ska granska huruvida en bild har använts? Alltså jag tänker källkritik och så.
1: Ja, ja det, det skulle du kunna göra men en angripare kan ju lätt, och om någon verkligen vill fingera någonting, mm. då kan de spara det som en ny bild. Mm. Och det är också någonting som jag skulle re- rekommendera här att om du vill klippa bort information ur en bild mm. ta då klipp, bort, klipp ut bara den bild, delen av bilden du vill ha och klistra in den i en ny bildfil
0: mm-hmm. okay.
1: och spara den. Yeah. Använd inte exempelvis Words klippfunktion. Mm. I, I Word så kan du klippa bort delar av den med kroppverktyget. Mm. Problemet är att om du inte väljer att omkomprimera bilden manuellt sen då mm. ligger originalet kvar så att någon i framtiden ska kunna Aha, återställa det. Okay. Och det innebär att också en angripare som får den Wordfilen mm. kan återställa liksom den delen av bilden som du har klippt bort.
0: Mm.
1: Så, och, och om du verkligen vill se till att en bild inte innehåller någon information, ta och klipp ut den i ett bildbehandlingsprogram- klistra in den i en ny fil- och spara den filen istället. Mm. Så att du garanterat inte har kvar- någon data som inte ska läcka ut. För vi har f- fått se- för många exempel på det. Eh, det kan finnas andra skäl- att göra det också. Till exempel- ifall du vill publicera- en, eh, en bild du har tagit på din blogg- mm. då kan du göra det- genom att ladda upp bilden direkt dit. Mm. Men då ligger metadatan kvar- Och metadatan innehåller bara inte nödvändigtvis en tumnagel utan känslig information på annat sätt också. Kanske tiden då du tog bilden, inte jättekänsligt, men kameran du tog den med, vilken ISO-inställning du hade på kameran och ibland GPS-positionen, framförallt om du fotar med mobilen. Och vi har fått se exempel på... Där där kriminella och personer som har verkligen skyddsbehov har åkt fast för att de har publicerat bilder med GPS-information i. Så då måste man igen antingen högerklicka och inspektera all metadata och verkligen se till att det inte finns någon metadata. Eller kopiera ut informationen till en ny bildfil. Om man laddar upp en bild på Facebook eller Twitter så strippar Både Facebook och Twitter GPS-informationen. Så den ligger inte med i bilder som man publicerar där. Okay. De, de gör det automatiskt för de vet hur farligt mm. det är att GPS-information kan ligga kvar. Mm. Du kan ju välja att tagga positionen där bilden togs.
0: Men då är det ändå frivilligt, ja. tänker jag. Mm.
1: Men den versionen av bilden som läggs upp på Facebook eller Twitter, den har GPS-informationen strippad. Men så är det inte om du lägger upp informationen på din egen blogg exempelvis. Nej. Så... Kom ihåg det. Metadatan kan innehålla information som du inte har censurerat. Bara för att du tänker att du har censurerat bilden. och Bara för att du lägger svarta block ovanpå någonting i Acrobat Reader så betyder det inte att texten som ligger under är dold.
2: Nej.
1: Och bara för att du kör pixeleringsfiltret eller mosaikfiltret över en text så betyder det inte att det inte går att återskapa informationen som en gång stod där. Mm. Censurerad data Går att återskapa. Inte alltid, men ibland. Och det måste vi ha i åtanke. Fler tips och rekommendationer kring vad du ska ha i åtanke. Det får du såklart om du prenumererar på den här podden. Och om du vill ge mig och Tess en julklapp. Passa på att gå till Apple Podcast och recensera den här podden. För då blir vi jätteglada. Ja, Och apropå jul så är vi faktiskt tillbaka med ett nytt avsnitt igen i jul. Juldagen då? precis. Så missa inte det. Prenumererar du på podden, då missar du garanterat inte det. Och får lite julunderhållning också under din julledighet som förhoppningsvis stundar för dig. Med det sagt tackar jag så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet och önskar en trevlig helg.
0: Trevlig helg!